0: Ja, ihr merkt, ich bin ganz gespannt, loslegen zu können. Und trotzdem danke ich euch für die Anbetungszeit. Das ist wirklich wichtig, dass wir auch zur Ruhe kommen, dass wir uns darauf einstimmen, auch auf Gott zu hören. Deswegen sitzen wir ja zu seinen Füßen. Ihr habt gehört, dass ich heute über ein Thema sprechen will, Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Und dazu gibt es einen Vers im 2. Korintherbrief und den möchte ich jetzt lesen. Ich werde den immer wieder mal lesen, sodass ihr den auch im Ohr habt. In 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lese es nochmal. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns begegnest in deinem Wort. Und ich bitte dich, dass dein Wort uns nicht einfach nur... Ja, so lässt, wie wir sind, sondern verändere uns durch die Kraft deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Für, für uns als Menschen ist unsere Herkunft von wichtiger Bedeutung. Das habe ich immer wieder beobachten können. Irgendwann wollen die meisten wissen, sind meine Eltern auch meine wirklichen Eltern? Und manche, wenn sie komische Eltern haben, hoffen vielleicht auch, dass es nicht so ist. Dass es also nicht die Eltern sind. Natürlich steckt auch manchmal die Frage dahinter, bin ich geliebt oder bin ich vielleicht auch nur ein Unfall? Gerade Kinder, die adoptiert werden oder wurden, haben, schlagen sich mit dieser Frage herum: Wer sind denn eigentlich meine wirklichen Eltern? Und natürlich steckt dahinter auch die Hoffnung, etwas zu finden, was mir Bedeutung verleiht, von dem ich ableiten kann, dass ich wertvoll bin. Was mir einen Grund gibt, selber auch sagen zu können, ja, ich bin wertvoll. Aber vielleicht steckt auch manchmal die Hoffnung dahinter, ich bin mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Letzten Sonntag habe ich einen Anruf gekriegt, meine Schwester war ganz aufgeregt am Telefon und ähm, sie teilte mir mit, dass meine Familie mütterlicherseits ein Familienwappen hat. Also meine Mutter kommt aus Ostpreußen, Westpreußen dieser Ecke und wir haben ein Familienwappen und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass wir irgendwie ähm, eine Linie haben, die adelig ist. Cool, oder? <lacht> ähm, und dann hat sie mich mit, äh, gewissermaßen im Internet auf die Seiten gelotst, wo man das auch sehen kann, damit ich auch wirklich wahrnehme, was sie gesehen hat. Und irgendwie hat mich das Thema auch ein bisschen angesteckt. Ähm, so habe ich mich am Montag hingesetzt und geguckt, ob da mehr rauszufinden ist. Dass man Beweise hat. Und ich muss ehrlich sagen, das ist so eine tolle Sache, wenn man so ein bisschen auf seine eigene Geschichte oder auf die Geschichte seiner Familie blicken kann. Ähm, und dabei hätte ich nie gedacht, dass das Thema Herkunft so wichtig ist. Ja, möglicherweise wollt, will jeder Einzelne, und das ging mir dann offensichtlich genauso etwas finden, was mich bedeutsam macht, was mir Bedeutung verleiht. Wisst ihr, ich hatte mir schon vorgenommen, bevor meine Schwester mich angerufen hatte, mit euch darüber zu reden, wer, mir oder wer wir durch Jesus Christus eigentlich sind. Welche wahre Identität wir haben, dadurch, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und es hat mir gezeigt, dass ich eben nicht meinen ganzen Stammbaum bemühen muss, um herauszufinden, dass ich Bedeutung habe. Sondern im Gegenteil, die weltliche Herkunft, die ich vielleicht durch meine Familie in, äh, herausfinden kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott mir verleiht, was mir durch Jesus Christus angeboten und geschenkt worden ist. Denn wenn du an Jesus Christus glaubst, das heißt, wenn du dein Leben unter seiner Herrschaft lebst, dann hat Gott dich in den Stand, und jetzt hier festhalten, in den Stand eines Botschafters, eines Gesandten versetzt. Er hat dich mit einer hohen Aufgabe ausgestattet. Für alle, die danach gesucht haben, dass ihr Leben Bedeutung haben muss oder haben sollte, den möchte ich sagen, Gott verleiht deinem Leben Bedeutung, wenn du unter seine Herrschaft kommst. Er macht dich zu seinem Botschafter. Ich möchte jetzt ein bisschen darüber sprechen, was es heißt, Botschafter zu sein. Ich möchte das zusagen, vielleicht dich heute auch senden. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Paulus schreibt es nicht, ich wiederhole den Text oder den Vers extra öfter mal, damit er euch im Ohr bleibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wissen alle, Botschafter wird man nicht einfach so. Ich habe versucht herauszufinden, wie das eigentlich vor sich geht, dass man Botschafter werden kann. Botschafter eines Landes. Und ich habe herausgefunden, Botschafter sind Beamtete, oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land. Ein Botschafter wird gewöhnlicherweise von einem Außenminister berufen und entsandt. Und, was die ganze Sache spannend macht, dieser Botschafter ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes dessen, des Landes, das er vertritt. Der Botschafter ist der Leiter der Botschaft und er vertritt die Interessen seines Landes in diesem Land, in das er geschickt oder gesandt worden ist. Und um die uneingeschränkte Interessens, äh, ja, Interessensvertretung wahrnehmen zu können, wird dem Botschafter der Status eines Diplomaten mit Immunität gewährt. Das heißt... Wenn er eine, also das heißt, er wird strafrechtlich zunächst einmal nicht belangt, solange er Immunität genießt. Was mich besonders begeistert hat, ist, ausländische Botschafter werden in dem Land, in dem sie Botschafter sind, mit Exzellenz angesprochen. Also ich fand, das hat sich doch ganz, hört sich doch ganz gut an. Interessant ist, dass die Beschreibung des Botschafterseins, viele Parallelen zu dem findet, was Jesus Christus unter dem oder was die Bibel unter dem Botschaftersein versteht. Was es heißt, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Denn als jemand, der unter der Herrschaft von Jesus Christus steht, bist du in dieser Welt sein Repräsentant, sein Botschafter, der seine Interessen wahrnimmt. Du bist, sagt Paulus, der persönliche Repräsentant deines Staatsoberhauptes, Jesus Christus. An dir kann jeder Mensch sehen, was Gott gewillt ist zu tun und wie er gewillt ist, seine berechtigten Interessen wahrzunehmen. Denn ein Land, das Interessen in einem anderen Land wahrnehmen will, äh, entsendet gewöhnlicherweise seinen Botschafter. Und das bedeutet, was du sagst oder wie du lebst, hat Bedeutung. Wenn ein Botschafter etwas in einem Land sagt oder wenn er etwas kommentiert, was in diesem Land los ist, dann wird das in der Regel wahrgenommen als die Haltung des Staates, den er vertritt. Das heißt, was ein Botschafter sagt, ist nicht belanglos, ist nicht unerheblich, das hat Bedeutung. Und genauso ist es als Botschafter von Jesus Christus. In gewissem Sinn geht das Botschaftersein an Christ, die Stadt, von dem Paulus spricht, sogar noch einen Schritt weiter, als das üblicherweise der Fall ist. Denn das heißt eigentlich, die Botschaft hat ihre Autorität darin, dass Christus selbst im Wort seines Gesandten zu Wort kommt. Wir hören hier Christus. Wenn ich dir jetzt Gottes Wort sage, dann darfst du es annehmen, als wenn es Jesus dir selber sagt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Stellung hier ausbauen will oder irgendwas. Das hat etwas damit zu tun, dass ich Botschafter an seiner Stadt bin. Das heißt, die Botschaft hat Autorität. Gott selbst mahnt, indem er sich zum Beispiel von Paulus bedient, den Menschen, dem er begegnet. Das bedeutet natürlich nicht, dass du als Botschafter die wildesten Dinge sagen kannst und die als Haltung deines Landes verkaufen kannst, sondern der Botschafter ist in dem, was er sagt, an die Weisungen dessen gebunden, der ihn sendet. Und das setzt voraus, dass er einen engen Kontakt zu seinem Herkunftsland und zu seiner Regierung hat. Sonst könnte er diese Regierung unmöglich vertreten. Ich möchte dir das heute Morgen zusagen. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Und ich möchte das auch deutlich machen, dass es klar ist, wie viel Vertrauen Gott zu dir hat. Er vertraut dir. Er vertraut dir seine Botschaft an, damit du diese Interessen, seine Interessen in dieser Welt wahrnimmst. Er vertraut dir, weil er dir zutraut, dass du ihn in dieser Welt repräsentieren kannst. Du sagst vielleicht, ich bin doch eigentlich nichts Besonderes. Ja, auf der einen Seite schielen wir darauf, was Besonderes zu sein, und wenn es dann drauf ankommt, dann sagen wir: Oh nee, 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 ich bin zu jung oder ich kann nicht reden oder was weiß ich nicht alles. Aber Gott vertraut dir seine Botschaft an. An dir sieht die Welt, wie Gott ist. Von dir hört die Welt, was Gott will. An dir sieht die Welt dein Mann, deine Frau. Deine Kinder, dein Kollege, dein Nachbar, deine Eltern, die Leute, die dir vorgesetzt sind und die Leute, die dir untergeben sind, jeder einzelne sieht, wie Gott ist und was er will. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Und durch seinen Geist verleiht er deinem Zeugnis Kraft. Er vertraut dir. Er sagt, du kannst mein Botschafter sein. Ja, nicht nur du kannst, sondern er sagt, du bist es. Und ich möchte das Zweite sagen. Du hast einen klaren Auftrag. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, in dieser Predigt geht es einmal darum, wahrzunehmen, wer wir wirklich sind, wer du wirklich bist. Ich habe diesen Vers aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt und festgestellt, dass im Urtext ganz bekräftigend steht, du bist es wirklich, da gibt es keinen Zweifel dran. Du musst dir das nicht zusagen oder zusagen lassen, sondern du bist es, weil Gott es selber so vorgesehen und bestimmt hat. Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit, um das auf dich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich, ich bin Botschafter an Christi Stadt. Aber du bist Botschafter an Christi Stadt. Und wenn du einem Menschen gegenübertrittst, dann steht gewissermaßen Jesus Christus vor ihm. Und wenn das geschieht, soll er hören, was Gott ihm zu sagen hat. Du stehst vor deinen Eltern, vor deinen Schulkollegen, vor deinen Freunden und Gott will, dass du ihn mit dieser Botschaft konfrontierst. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist dein Auftrag. Ich möchte noch etwas bei dem Auftrag selber stehen bleiben, bevor ich zu der Botschaft komme, die du sagen sollst. Weißt du, Gott ist wirklich ernst damit, dass die Welt erfährt, dass Versöhnung mit ihm möglich, ja sogar absolut notwendig ist. Es ist Gott ernst damit. Und das ist anders wie vielleicht bei einem Kochrezept, bei dem man auch mal improvisieren kann und sagen kann, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich das mache oder habe und irgendwas wird schon rauskommen sondern Gott will, dass ich die Botschaft weitergebe. Das ist absolut wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass du seinen Auftrag auch annimmst und ernst nimmst. Soweit zu dem, was Gott will. Und natürlich spüre ich manchmal, wenn ich das ja, anderen Leuten weitergeben will, das Gefühl, das kommt bei mir lebhaft an, weil ich das auch selber kenne, dass du dich damit überfordert fühlst. Dass du dir sagst, kann das denn wirklich sein, dass ich sein Botschafter sein soll? Diese Botschaften die Welt tragen soll? Stellst du die Frage, will denn mein Gegenüber, mein Gegenüber überhaupt wissen, was ich da sagen soll, was ich ihm zu sagen habe? Vielleicht denkst du auch darüber nach, dass du sagst, kann mein Gegenüber überhaupt verstehen, was ich zu sagen habe? Oder stehe ich dann im nächsten Moment als Depp da? Ich habe mich früher immer darauf vorbereitet, mit Menschen zu diskutieren. Ich habe gedacht, mein Auftrag ist es, Menschen logisch zu überzeugen. Nun kennen ja manche Leute meine Logik und wissen, dass die manchmal sehr verschachtelt ist, also damit lockt man keinen Hund letzten Endes hinterm Ofen vor oder verwirrt mehr Leute. Und ich habe dann oft Argumente gehabt und habe gedacht, ich kann die Leute überzeugen. Und habe festgestellt, die lassen sich nicht einfach überzeugen. Manchmal habe ich gemerkt, dass meine Argumente einfach schwach waren, dass sie mich im Stich gelassen haben. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass Gott nicht von mir erwartet, mit Menschen zu diskutieren, dass er nicht von mir erwartet, sie rein argumentativ zu überzeugen, sondern dass er will, dass ich seine Botschaft weitertrage. Gott will nicht, dass ich Menschen von der Glaubwürdigkeit der Bibel überzeuge. Stellt euch das mal vor, ein Botschafter, der in einem Land ist und ständig darum kämpfen muss, ob das, was er sagt, auch wirklich ist, auch das ist, was seine Regierung will. Der sich selber nie sicher ist in dem, was er sagt. Der kann seinen Job lassen, der muss gehen. Ein Botschafter diskutiert nicht. Botschafter geben vielmehr die Interessen ihres Landes weiter. Ich möchte das sagen, weil ich selber da oft genug auf die Nase gefallen bin. Diskutiere nicht. Das bringt dich und andere nicht weiter. Selbst wenn du den anderen mit deinen Argumenten schlagen kannst, heißt das ja nicht, dass du ihn auch überzeugt und für Jesus Christus gewinnst. Sondern es bedeutet, dass da einer zurückbleibt mit dem Gefühl, okay, der war mir Diskutier, im Diskutieren über. Aber es ging nicht um Jesus. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Er will, dass du ihn bezeugst. Gottes Plan ist nicht, dass du diskutierst. Gott will, wenn du einem Menschen gegenüberstehst und ihm deine Botschaft sagst, dass du weißt, dass diesem Menschen jetzt Jesus Christus gegenübertritt und ihn persönlich herausfordert, ihm zu glauben. Und das geschieht gewissermaßen auf übernatürliche Weise. Das kann ich nicht immer erklären. Ich weiß nur, dass es Gott tut. Keiner soll ja an mich glauben, sondern an Jesus Christus. Dein Auftrag lautet, Menschen damit zu konfrontieren, sie herauszufordern, dass sie Versöhnung mit dem lebendigen Gott brauchen. Gott will sich mit ihnen versöhnen. Vielleicht denkst du, na, ist das nicht ein bisschen banal, dass ich den Leuten nur sage, Gott will sich mit dir versöhnen? Ich sage so mein Sprüchlein und alles andere ist egal. Vielleicht denkst du, ich bin doch auch ein bisschen mehr als eine Marionette, die nur irgendetwas von sich gibt. Ich möchte dazu sagen, in der Bibel gibt es eine Menge Hinweise dazu, dass es Jesus Christus nicht egal ist, wie wir Menschen unter seiner Herrschaft in dieser Welt leben. In der Bibel gibt es, wie gesagt, eine Menge Hinweise, die deutlich zeigen, wie Gott will, dass du dich als sein Botschafter in dieser Welt verhältst. Weil das entscheidende Wirkung hat. Du bist auch ein Teil seiner Botschaft. Das heißt, du bist nicht nur einer, der die Botschaft überbringt, sondern du selber bist ein Teil dieser Botschaft. Vielleicht kann ich dir das so erklären. Paulus spricht zwei Verse vorher in 2. Korinther 5, Vers 17 davon, dass wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Jesus Christus sind. Und damit spielt Paulus indirekt auf einen Text im Alten Testament an. Ich möchte euch jetzt nicht theologisch mit meiner Logik verwirren, sondern ich glaube, dass das ein wichtiger Umstand ist, dass es dir bewusst werden soll, was Gott hier eigentlich will. In 1. Mose 1, Vers 26 und folgende wird deutlich gemacht, dass du zu seinem, zu Gottes Ebenbild geschaffen worden bist. Zum Bilde Gottes hat er dich geschaffen. Das heißt, er hat dich nicht nur als sein Gegenüber geschaffen, sondern Gott hat dir auch Fähigkeiten verliehen, die Gott selber hat. Als Menschen können wir riechen, wir können sehen, wir können schöpferisch sein, wir können lieben, wie Gott auch. Aber hinter dem Begriff Ebenbild steckt noch ein weiterer Gedanke, nämlich es steckt der Gedanke, dass der Mensch Gottes Herrschaftszeichen in dieser Welt ist. Im alten Vorder-, altvorderen Orient war es so, dass Könige in den Gebieten, in denen sie herrschten, sogenannte äh, ja, Stehlen oder äh, Denkmäler aufstellten mit ihrem eigenen Bild. Und dieses eigene Bild machte deutlich, überall wo diese Säule steht, wo das Bild des Königs ist, da herrscht dieser König. Sein Zeichen, dass er herrscht. Überall wo dieses Standbild stand, war klar das Gebiet dieses Königs. Mit anderen Worten, das Standbild gibt Auskunft darüber, wer Herr ist. Als Menschen sind wir zu Herrschaftszeichen Gottes in dieser Welt geworden. Jeder Mensch gibt Zeugnis darüber, dass es einen Gott gibt. Ich finde das manchmal so witzig, dass selbst Leute, die Gott leugnen und sagen, es gibt keinen Gott, dass sie eigentlich ja, sich selber ad absurdum führen, denn dass der Mensch ist, dass er da ist. Das ist ein Zeichen, dass Gott auch ist. Und dort bekommt der Mensch gewissermaßen also wichtig ist, dass wir das wahrnehmen. Jeder Mensch gibt Zeugnis darüber, dass es einen Gott gibt, einfach dadurch, dass er existiert. In 1. Mose 1, 26 steckt noch ein weiterer Gedanke dahinter. Dort bekommt nämlich der Mensch seinen Herrschaftsauftrag über diese Schöpfung. Eigentlich steckt dahinter nicht, dass Menschen Macht über Menschen ausüben oder sie unterdrücken sollen, sondern dass sie wie Gärtner die Schöpfung hegen und pflegen, damit sie aufblüht. Das heißt, die Art, wie der Mensch über die Schöpfung herrscht, gibt Auskunft darüber, nach welchem Vorbild er lebt und handelt. So, das ist ein wichtiger Punkt, den ihr euch merken solltet. Denn jetzt kommen wir zurück zu 2. Korinther 5, Vers 17, wo Paulus sagt, in Christus bist du eine neue Kreatur. Du bist nun Christus ebenbildlich. Du bist ein Herrschaftszeichen in dieser Welt, dass Jesus Christus über dir Herr ist. Und Das bedeutet an dir, wie du sprichst, wie du dich verhältst, wird sichtbar, wie Jesus über dich herrscht. Mit anderen Worten, die Welt kann an dir Jesus sehen. Beziehungsweise sie kann auch sehen, ob es gut ist, unter seiner Herrschaft zu sein. Sie sehen, befreit Jesus wirklich. Was heißt das denn, wenn wir sagen, Jesus macht dich frei von aller Schuld? Kann man das an dir sehen? dass du frei bist von aller Schuld, dass seine Gnade jeden Morgen da ist? Was heißt das, dass er freundlich ist für dich und mit dir und Geduld mit dir hat? Was bedeutet es, dass er dir gnädig ist? Kann die Welt an dir sehen, dass er für dich sorgt? Sieht das ein Mensch? Ich habe schon oft mit Menschen gesprochen darüber wie es ihnen geht, gerade in Leitsituationen, dann haben sie mir gesagt, was würde ich bloß machen, wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte? Wie wäre ich in diesem Leid damit fertig geworden? Oder hätte ich das aushalten können? Aber weiß das dein Nachbar auch? Kann man an dir sehen, dass Gott ein unbarmherziger Tyrann ist? Unterdrückt er dich oder zwingt er dich mit Gewalt, egal ob körperlich oder physischer Gewalt, äh, psychischer Gewalt? Zwingt er dich seinem Willen zu unterwerfen oder was? Macht er dir Angst oder befreit er von Angst? An dir kann die Welt sehen, ob es gut ist, deiner Einladung und deiner Bitte zu folgen. Bist du? ein Herrschaftszeichen Gottes in dieser Welt. Nein, ich würde das anders formulieren müssen. Du bist ein Herrschaftszeichen Gottes in dieser Welt. Aber wie du Jesus Christus in deinem Leben erlebst, das kann jeder sehen. Ich möchte jetzt noch zum Schluss zur Botschaft kommen. Die Botschaft, die dir aufgetragen worden ist. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi die Stadt, lasst dich versöhnen oder lasst euch versöhnen mit Gott. Beim Übersetzen dieses Textes ist mir klar geworden, Gott will tatsächlich, dass wir das als eine, dass wir seine Botschaft als eine Bitte vortragen, als Herausforderung, dass wir das niemandem überstülpen können, dass wir niemand Dienst verpflichten oder rekrutieren können sondern wir müssen Menschen bitten. Denn Gott will Menschen retten. Er will sie an seinem Heil beteiligen. Aber das zwingt er niemand auf. Paulus spricht davon, dass der Mensch mit Gott versöhnt sein kann. Ja, dass es sogar nötig ist, dass er sich mit Gott versöhnen lässt, und wir können das nennen, wie wir wollen. Aber dahinter steht die Tatsache, dass es diesen Riss gibt, der den Menschen von Gott trennt. Dass es diesen Riss gibt, der uns von Gott trennt und dass es wichtig ist, uns mit Gott versöhnen zu lassen. Und dieser Riss ist so tief, dass der Mensch für immer von Gott getrennt ist die Bibel macht deutlich, dass dieser Riss ja nicht einfach irgendwie entstanden ist. Der Mensch hat sich ja nicht einfach irgendwie, ja, hat so neben Gott hergelebt und dann ist er irgendwann, hat er sich mit ihm auseinandergelebt oder so. Sondern der Mensch hat sich vielmehr entschieden, nicht unter Gottes Herrschaft zu leben. Und das müssen Leute in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit auch wieder wissen und hören. Und genau deshalb ist es wichtig, dass die Leute eingeladen werden, zu Jesus zu kommen. Sie müssen wissen, Gott hat den Menschen aus seinem Herrschaftsbereich entfernt. Und das Dumme ist nur, Gott ist das Leben und er gibt das Leben. Er ist der Schöpfer des Lebens. Das heißt, als wir Menschen uns gegen Gott entschieden haben, haben wir den Ast abgesägt, auf dem wir saßen. Wir haben uns den Zugang zum wahren Leben selbst verbaut. Und es gibt nichts, was wir aus eigener Kraft tun können, um den Zugang zu Gott zu öffnen, beziehungsweise um uns mit ihm zu versöhnen. Es wird immer wieder bewusst, wie, oder immer mehr bewusst, wie herausfordernd diese Botschaft ist. Du sagst dir vielleicht, ach, das habe ich schon so oft gehört und ich weiß immer noch nicht, wie ich es sagen soll. Genauso, wie es die Bibel sagt. Du bist einer, der von Gott getrennt ist und Gott sagt dir, lass dich versöhnen mit mir. Manchmal tut die Botschaft richtig weh. Und ich selber habe schon oft genug darüber nachgedacht, wie kann man denn dieser Botschaft die Spitze nehmen, sie milder formulieren. Aber es geht nicht. Es ist wichtig, dass die Menschen um uns herum erfahren, dass wir Versöhnung nötig haben. Aber es ist noch wichtiger, dass sie erfahren, wie es zur Versöhnung kommt. Hans-Joachim Eckstein hat extra einen Artikel über Versöhnung geschrieben. Zu dieser Stelle. Und ich fand das sehr wichtig auch. Und ich will jetzt nicht in die alle theologischen Feinheiten hineingehen. Aber ich denke, vielleicht sitzt ja hier jemand, der für sich selber hören muss, Gott will sich mit dir versöhnen. Er weist in diesem Artikel darauf hin, dass es wichtig ist zu verstehen, dass nicht der Mensch die Initiative ergreift, um Gott umzustimmen ihn vielleicht wieder mit sich zu versöhnen, zu sagen, ich bin jetzt lieb, dann sei du bitte mit mir auch wieder lieb. Sondern Gott schenkt dem Menschen die Versöhnung. Er schenkt einem Menschen in der Situation eines selbstverschuldeten Schadens die Möglichkeit des neuen Lebens und der neuen Gemeinschaft mit ihm. Es geht bei der Vergebung darum, durch Gott, um viel mehr darum, als nur ein Übel zu beseitigen oder uns von einer Last zu trennen. Es geht nicht nur um einzelne Aspekte der Person, das müssen wir uns auch vor Augen halten, sondern es geht, in, es geht um den Menschen als Ganzes, in seinem ganzen Sein. Gott will uns vollständig versöhnen mit sich. Gott will nicht nur deine Situation verändern, sondern er will dich erneuern. Das heißt es, wenn wir Menschen in die Versöhnung mit ihm hineinrufen, dass wir ihnen klar machen, dass Gott sie erneuern will. Und das geschieht am Kreuz von Jesus Christus. Deshalb ist Jesus die personifizierte Versöhnung der nicht nur uns auch zur Versöhnung ruft, sondern er ist der, der die Versöhnung herstellt. Und deswegen ist die Einladung, sich mit Gott versöhnen zu lassen, immer auch eine Einladung zu Jesus Christus. Diese Botschaft ist für menschliche Ohren nicht immer logisch. Ich versuche das manchmal selber auch so für mich klar hinzukriegen, dass sie nicht zu so sperrig ist. Für viele klingt diese Botschaft äußerst fremd, weil sie sich nie mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass sie Versöhnung mit Gott brauchen. Gott ist so weit weg von ihnen und kommt in ihrem Denken oder in ihrem Alltag nur dann vor, wenn vielleicht ein schweres Schicksal an die Tür klopft. Aber die Botschaft ist nicht zu ändern. Sie ist die Wahrheit. Wir brauchen ihn. Gott will, dass du sein Botschafter bist, Botschafter an Christi Stadt. Und dir bleibt nur die Möglichkeit, darauf zu vertrauen, dass Gott selbst diese Botschaft durch seinen Heiligen Geist bezeugt bekräftigt. Wie oft stehe ich sonntags morgens hier und frage mich, wird das irgendjemand verstehen, was ich heute sage? Und ich kann nur darauf vertrauen, dass Gott diese Botschaft durch sein Zeugnis bekräftigt. das nimmt auch ein großes Maß an, sag ich mal, an Last von deinen Schultern. Denn es zeigt, dass es Gott ist, der wirkt durch seinen Geist, der seine Botschaft bekräftigt und dass du eigentlich nicht mehr sein musst als sein Botschafter. Ich möchte hier zum Schluss kommen und noch einmal diesen Vers vorlesen, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.